0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, O Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Só já despencou em ficado, perdeu o suporte de 11 dólares e 80 centes o bushel e temos um cenário ainda mais complicado posição de março fechou a 11 dólares 68 mais 2 obuschel queda de 1,52%, maio 11 dólares 74 mais 2 obuschel queda de 1,47%, julho 11 dólares 84 mais 6 obuschel queda de 1,39% e agosto 11 dólares 79 o obuschel queda de 1,26% Trata-se dos menores preços em quase quatro anos Para falar a respeito deste assunto e como que o mercado vem se comportando Nós conversamos agora com Ronaldo Fernandes da Royal Rural Boa tarde Ronaldo, como que hoje as variáveis Argentina, Brasil, China né? Brasil e China fora do mercado, feriado na China, carnaval no Brasil O que isso significa para o mercado no momento? Boa tarde
0: Boa tarde, Fabiano. Obrigado. A gente ainda está tendo os efeitos do relatório do SDA de fevereiro, que foi um bastante decepcionante para o mercado. O mercado ele teve uma reação de ignorar o relatório, mas à medida que o Brasil foi entrando no feriado, ao mesmo tempo que o maior comprador do mundo, a China, também entra num feriado prolongado para voltar só na semana que vem, <risos> Desculpa. o mercado ele foi ficando sem referência de preços é, que giram de fato no mercado físico. E aí começam-se assim, os movimentos de especulação mesmo. Então, a América Latina ela continua sendo a bola da vez, o mercado continua acreditando que Brasil e Argentina vão, oferir, vão ofertar um grande volume de soja esse ano e isso continua amargando os preços em Chicago para levar para baixo de 12 dólares o bus, como a gente já está vendo agora bem consolidado. Mas em contrapartida, a gente já tem indicação melhores nos prêmios A gente também tem um dólar um pouco mais valorizado. Quando a gente falava de Chicago a 12, a gente falava de dólar a 4,90. Hoje a gente está falando de Chicago a 11,80 alguma coisa, 11,83, 11,87. E a gente já fala de um dólar mais para 5. E um prêmio que estava bem abaixo ali, perto de, de muito mais abaixo de 100 já teve uma recuperação. Então isso me dá um indicador de que os preços físicos da soja, a soja lá na porteira do produtor ela já não tem tanto espaço para mais queda. a gente tem deixado alertado sempre que a gente conversa aqui que enquanto a colheita brasileira, tiverem desenvolvimento, o comprador eu não estou falando do comprador dentro do Brasil o comprador internacional ele vai tentar comprar a soja cada vez mais baixo de 100 reais a saca, já tem regiões que estão trabalhando ali em torno de 90 reais a saca, mas os preços que, que nesses níveis já travam o mercado. Então, a valorização do prêmio ela é um sinal claro de que não tem muito espaço para mais queda na soja. Então, mesmo que Chicago está caindo, o dólar faz uma pequena correção, mas o prêmio está dizendo para o mercado internacional que a soja brasileira ela já está perto do fundo do poço ali de bater no piso, Fabiano.
1: Essa, essa resistência aí que acaba refletindo nos prêmios, Ronaldo, ele também vem de uma de uma atuação do produtor que está vendendo e que provavelmente fica mais fora do mercado, até porque a orientação é esperar realmente um pouco, ou é o mercado realmente reagindo a um cenário de que no Brasil muita gente já estava dizendo que não está cobrindo os custos de produção à soja no valor da saca que estava vindo, abaixo de R$ reais inclusive em vários estados brasileiros.
0: Exatamente esse o ponto, já não não rentabiliza o produtor abaixo de 100 em várias regiões, claro que não dá para a gente pontuar cada um aqui, porque a gente está falando de um país que tem o tamanho de um continente, mas o Sul ainda pratica preços acima de 110, ali algumas praças até próximos de 120, mas a grande maioria das outras praças do Brasil, todas já estão abaixo de 100, se não estão ali cravado no 100. Goiás mesmo, semana passada, tentou rodar no máximo ali a casa de 102, mas pouquíssimos lotes e vários compradores já indicando a 95 em Goiás. Em Tocantins, já já efetivou abaixo dos 100 ali volumes significativos. Isso não rentabiliza a maioria das praças. Agora, o Brasil é subestimado num ponto. O mercado internacional prega muito essa mensagem de que o Brasil não tem capacidade de armazenagem é de fato que a gente tem uma grande produção e não consegue armazenar 100% dessa produção. Mas também não é verdade que o Brasil inunda o mercado de oferta de uma vez só. O volume que se imagina que o Brasil pode armazenar é muito menor do que de fato o Brasil pode. Então, a gente não tem esse déficit de armazenagem como é colocado lá no mercado internacional. E os preços baixos que estão agora, o mercado pode se surpreender com o Brasil e ver que o produtor não é obrigado a colocar essa soja disponível no mercado. Então, o recado que a gente tem dado nas últimas semanas é o seguinte, aquele produtor que tem a condição de espera, de se capitalizar de uma forma diferente, nós temos colocado que não é interessante vender agora nos preços que estão sendo praticados nesse momento e na tentativa de preços mais baixos. Sobretudo, os relatórios que tendem a vir depois de junho tendem a começar a corrigir esse preço, inclusive em Chicago. Mas daqui até junho, até março, junho, Quem precisa vender na boca da coletadeira o produtor que de fato não tem como armazenar, que precisa colocar à disposição do mercado, é bom ficar muito atento, é bom ter a paridade de exportação, a calculadora de paridade de exportação, cálculo de paridade como melhor amigo, melhor companheiro, porque o mercado vai continuar batendo nos preços enquanto a colheita brasileira estiver em desenvolvimento. Então, são dois cenários. Nós acreditamos que para aquele produtor que pode esperar, não é interessante vender nos preços agora, mas aquele produtor que precisa vender na boca da colheitadeira, quanto mais ele esperar, mais o risco de preços mais baixos continuarem. O comprador internacional já tem ofertado abaixo de 100. Essa semana é uma semana morta, poucos negócios vão rodar, a gente está acompanhando embarques de negócios que foram fechados lá atrás, a logística não parou, mas contratos novos dificilmente estão saindo. Uh, não saíram, né? pouquíssimos, a, a gente mesmo aqui não conseguiu acompanhar nenhum negócio novo rodando nesse período de, de, de carnaval, agora quarta e quinta eu também acredito que a gente não deva ter grandes volumes rodando, mas as, a logística continua, os embarques continuam, mas semana que vem que é quando o mercado volta, em peso para o mercado, a gente imagina que o comprador internacional vai, de fato, tentar consolidar uma tendência de soja abaixo de reais no Brasil. Agora, para isso pegar ou não, vai depender da quantidade que o produtor vai vender nesse nível. O o remédio do preço baixo é o próprio preço baixo. Então, acredito que nos níveis de preço que a gente tem visto agora, Fabiano, já trava o mercado, já é insustentável. Mas se o produtor entrega nesse nível, aí ninguém segura. O mercado não tem sentimento, ele não olha custo de produção. Se o produtor vender abaixo do custo, o mercado continua caindo. Então, é um momento de muita atenção, sobretudo para o produtor rural, porque está na mão dele, de fato, decidir se ele vai deixar romper esse piso de vir abaixo de 100, ou se aqui fica pelo menos como uma resistência de lateralização. A gente sabe que não tem força para alta na soja agora, a não ser talvez se o produtor de fato parar de vender e os prêmios fizerem uma correção muito, muito forte, o que a gente não acredita. A gente acredita que força de alta para a soja só de segundo semestre em diante, mas pelo menos estanca esse movimento de queda dos preços físicos agora, Fabiano.
1: Ronaldo, estancar o movimento, essa sangria desse movimento de queda que hoje existe e tem todos esses fundamentos que você acabou de citar para nós. E aí você, logo no começo, você fala sobre a nossa capacidade logística, principalmente em relação ao armazenamento, que ela é estimada e é vista no exterior de uma maneira... É bastante fraca bastante frágil aqui essa capacidade do Brasil e eu vou te fazer uma pergunta agora que eu sei que é muito complicado de, de ter a resposta porque nós temos a capacidade estática de armazenamento, mas nós também temos uma capacidade de armazenamento mais flexível são criações que nós temos é, que são produtos que são colocados aqui os silobags, outras alternativas que fa- também ajudam o produtor a segurar parte do seu produto, tanto soja quanto também milho. Pensando nisso e pensando também num cenário em que esse produtor, se ele não tiver com uma margem financeira boa agora, ou seja, ele tem lastro financeiro para segurar a onda e não vender, mas ele está repactuando os seus vencimentos, essa orientação de todas as associações do Brasil, ele consegue ir para um bom cenário e aí levar a soja para um cenário mais interessante, até melhorando um pouco mais esses prêmios pagos nos portos, Ronaldo? De, de bate-pronto,
0: assim, a minha opinião é que sim, é que ele conseguiria é, ir atrás desses recursos, mas a gente sabe que a dinâmica do produtor quando se olha para a soja e capitalização, o primeiro concorrente é o milho, né? o produtor que faz as duas safras. E a gente sabe que tem aqueles momentos que o produtor prefere segurar um e vender outro. E antes de começar a colheita, a gente viu um grande movimento de oferta de milho vindo para o mercado. Isso era para o produtor liberar espaço, mas também para o produtor fazer caixa para começar a custear ali. A gente sabe que em março também deva acontecer um movimento semelhante. Agora, no mês que vem, contas que vencem em março, o produtor vai ter que vir para o mercado para poder levantar caixa provavelmente ele deve vir com milho nesse nesse momento, mas a gente vê que agora, Fabiano, a gente tem um volume de oferta para fevereiro muito atípico, ou seja, o produtor está usando o grão para transformar esse grão em dinheiro agora, ele não está indo recorrer a outros recursos, a outras linhas de crédito, ao banco, ao governo, ao que quer que seja, ele está, é uma expressão que o produtor americano usa bastante, ele está usando o grão para transformar ele em dinheiro, ele não está aguardando o grão. A gente olha isso, por exemplo, pelo line-up, primeiro porque a comercialização foi mais atrasada, então grande parte já se imaginava que ia acontecer durante a colheita, porque lá atrás não houve um avanço tão grande assim da comercialização, a gente até discutiu muito isso aqui contigo. Uh, outro ponto é que a gente vê que o histórico do lineup para fevereiro está muito mais alto esse ano do que nos anos anteriores. A gente está falando de 11 milhões de toneladas nomeadas. Então isso mostra para nós que o produtor a escolha que ele tem feito é de fato trazer o grão para transformar ele é, em grana. Muitos desses produtores porque podem acreditar que o preço cai mais e o melhor é vender agora. Outros porque realmente não tem a capacidade de armazenagem, outros dentro dessa situação que você tem colocado que não enxergam algumas opções de capitalização, de empréstimo, por assim dizer, e acabam transformando o grão em dinheiro e colocando no mercado. Só que o efeito disso, ele é mais prejudicial para o próprio produtor. Porque, como a gente está falando de um grande volume de oferta que está. Não estou falando de quebra, é independente de quebra. A gente está falando de 11. Até é até interessante a gente olhar aqui. Eu estou falando de 11 milhões de toneladas de soja agora para fevereiro de 2024. E quando a gente pega no ano passado, 2023, para esse período, eram 8 milhões de toneladas. 2022, a gente mandou 9 milhões de toneladas. 2021. Foi um grande movimento em março, mas em fevereiro 5 milhões de toneladas no line-up. Isso, line-up estava nomeado. Na hora de fato que o governo falava o que que saiu, ainda tinha saído menos. Então, é bem claro que nesse movimento de 2024, sobretudo para fevereiro, a gente tem um maior volume de oferta de de, de, de soja sendo colocada no mercado. Isso é um fato e a gente olha pelo próprio número de line-up. Ou seja, esses volumes já foram negociados lá atrás. Então, dezembro, janeiro, foram negociados para serem embarcados agora. E isso entrega ao mercado uma mensagem errada de que tem um grande volume de oferta independente de quebra. Então, do nosso ponto de vista, não é interessante vender agora, pelos preços que estão sendo praticados. Muitos produtores perguntam para a gente, Ronaldo, é a conta do carrego. Você acha que justifica... Porque muitos anos a gente falou o contrário, Fabiano. Olha, é melhor vender no primeiro semestre porque a conta do carrego não se justifica para levar essa soja para o segundo semestre. Em alguns anos passados, dois últimos anos, quem vendeu no segundo semestre vendeu mais barato do que quem vendeu no primeiro por causa da conta do carrego. Esse ano a gente acredita que é diferente, esse ano a gente acredita que mesmo com conta do carrego, o preço do segundo semestre vai ter que valer a pena a esperar, pelo pelo, pelo momento que a gente está vivendo de preços baixos demais e pelo momento de que o mercado já está sendo enxugado agora, o mercado brasileiro de soja tem que ser enxugado lá no segundo semestre, mas não. O mercado internacional tá, já está dando sinais de que agora no primeiro semestre já vai enxugar e aí a gente vai ter uma redução de oferta brasileira no, de, de junho em diante. A gente já vai ter... Aí um ponto para te devolver para ser mais breve aqui possível. Em março agora, a gente tem a intenção de plantio do produtor americano. É muito comum um padrão do relatório do FDA, ele falar que em março o produtor vai aumentar muita área de soja lá nos Estados Unidos. Ano passado, eles falaram que o produtor ia plantar 87 milhões de acres de soja. Quando chegou em junho, viu que o produtor americano tinha plantado só 83. Em março, eles falaram 87. Em junho, plantou 83. Quase todos os últimos anos tem sido essa mesma história. Então, a gente também acredita que esse ano pode ser até pior, porque tem uma expectativa muito grande de aumento de área de soja. Então, a gente imagina que em março vem o relatório dizendo que vai aumentar a área, vem mais pressão de baixa, lá em junho tem mais esse ponto de correção, o relatório vai dizer, não, o produtor não plantou tudo isso não, e aí começam a reversão dos preços de alta. Então o mercado brasileiro já vai estar enxugado, a gente já vai ter os números de produção do Brasil sem sombra de dúvida, a gente vai ter a correção, a possível correção do relatório do SDA eh, de junho, e a gente também já vai ver que a Argentina ela não vai eh, disponibilizar esse volume de soja para o mercado, ela, ela faz farelo. A Argentina ela vende farelo, claro que o farelo derruba preço da, da soja, mas é importante entender que quem compra soja e natura é para rodar fábrica. Então, a pessoa que precisa comprar a soja, ela não vai comprar o farelo acabado e deixar a fábrica dela parada. Então, e a gente acredita que o segundo semestre traz todos esses pontos de correção, junto com o dólar um pouco mais forte, e aí compensa a, a, o preço da soja ser segurado agora. Mas, de novo, para eu te devolver, quem precisa vender na boca da coletadeira, agora, exatamente nessas duas próximas semanas, se prepare nas negociações, porque o produtor internacional vai tentar jogar o preço mais baixo ainda.
1: Obrigado, Ronaldo. Uma ótima tarde a você e uma ótima tarde a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!